0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа. Особый случай.
1: Мы начинаем. Здравствуйте, здравствуйте. Вы смотрите телеканал Комсомольская правда. Мы приветствуем всех радиослушателей. Ну, мы уже начали наш разговор. Как вы понимаете, я с удовольствием представляю участников этой дискуссии. Меня зовут Александр Якулев. В этой студии специальный корреспондент правды Владимир Демченко. И наши сегодняшние гость с удовольствием, с почтением, представляю депутат Московской городской думы, председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Светенко и Иньевна. Здравствуйте. здравствуйте, спасибо, что нашли время в своем плотном графике и пришли к нам в студию. Ну, тема, тема нашего эфира это обсуждение ситуации, которая сложилась масса в Домоденском районе. Э, статья вышла в Комсомольской правде» на сайте kp.ru. Очень большое количество э, комментариев и обсуждения вызвало этот материал и вообще это дело. Но давайте для тех, кто может быть не в курсе, я думаю, таких вполне возможно большинство, материал, сюжет, который подготовили наши журналисты, наш корреспондент прямо сейчас.
2: Могут
3: мы с первого класса вместе. И за все, что мы
4: делаем, отвечаем тоже вместе.
2: Бригада. Киношные страсти вышли за пределы любимого сериала про бандитов. И хотя на дворе не актуальны красные пиджаки и золотые цепи, жить по понятиям предпочитают многие молодые люди. С реальной подмосковной дюргинской бригадой столкнулся житель столицы Борис Вайс-Лигель. С предпринимателя бандиты по своим узаконенным понятиям требовали дань, избивали, мешали жить. И сейчас пострадали считает, что его проблемы с крутыми парнями продолжатся, даже если бандитов прикроют.
0: У меня вот проблема вот именно с, с Домодельской бандой. Называется она Дерюгинские. Вот. Насчитывает, наверное, человек 100, как минимум. Вот. Все в районе, практически, все коммерсанты, которые... Я имею в виду такие мелкие, я уж насчет крупных-то не знаю, может быть там крупные там и нет, какие-то крупные организации, а мелкие, средний бизнес, весь все платят им, я отказался им платить, и вот у меня начались вот эти проблемы.
2: По оперативным данным, в группировку входило более 70 человек. Бандиты, по словам предпринимателя, подмяли под себя не только мелких и крупных бизнесменов, но также и правоохранительные органы, которые не раз закрывали глаза на происходящее. Подмосковную бригаду подозревали в десятках разбойных нападений, вымогательствах, убийствах. Уголовные дела заводились, но дальше подозрения никуда не продвинулись. По словам потерпевшего, у бандитов была своя крыша сверху.
0: Милиция и администрация района полностью, можно сказать, на двух зарплатах находятся у этих бандитов. Во всяком случае, все те, которые находятся на ключевых каких-то постах. Там... Само в самом в районе отклика вообще полный, я не я, я не нашел чтобы мне кто-то там захотел помочь так вот после этого уже все я поехал в Москву я написал открытое письмо президенту э, через интернет вот. И после этого письма, в принципе, какие-то вот подвижки уже начались. Вот. В Домодедово вот эти все коррупционные милиционеры зашевелились, там прям как рой, они прям сразу прям испугались, напряглись. А потом уже вот приехали ко мне вот, вот эти ребята из ЦФО с, с Москвы, с Шабловки. И вот они начали уже конкретно заниматься по этой банде.
2: В марте 2011 года бригаду прикрыли. За решетку угодили главари банды и его помощники. За время следствия сменилось 4 следователя. Закон устанавливает срок содержания под стражей на этапе следствия полтора года. 16 сентября бандиты могут выйти на свободу, что ужасает пострадавшего. Формально они остаются под следствием. Будет ли конец у реального сериала с настоящими выстрелами и убийствами, остается под вопросом. Разобраться в этой ситуации, Ситуации помогут наши эксперты в программе «Особый случай» на телевидении радио «Комсомольская правда».
1: Ну, это точка зрения. Вы услышали позицию, точку зрения одной из сторон, потому что есть и противоположные. Я позволю себе зачитать э, комментарии на нашем сайте kp.ru, их э, очень много. Э, например, э, уже потерпевший, уже предприниматель Вайс Флигель, известный в Подмосковье наркодиллер. А наши доблестные полицейские из ЦФО покрывают его за неплохую мзду, э, пишет э, гость сайта под ником номер 643. Алексей Эл, за полтора года следствия, в чем обвиняют этих людей, обвинения не подтвердились, а вы хотите рвать и посадить пожизненно. А закон о правосудии, правда почему такая ненависть и реакция на клевету? То есть позиция неоднозначная и конфликт, очевиден конфликт. Все же, почему, не совсем понятно на первый взгляд, обращаясь я к Владимиру Демченко сначала, почему они могут выйти на свободу?
5: А, ну, по закону срок следствия составляет полтора года, точнее держать под стражей людей, которые находятся под следствием, можно только полтора года. Если дело передается в суд, то они уже будут за судом, и там они уже могут за судом находиться больше. Но вот срок под следствием они могут быть только полтора года. И сейчас этот срок истекает, потому что задержали людей в марте 2010 года, и обвинительное заключение уже передано в прокуратуру. Материал дела там, 24, что ли, там уже и уже тоже передано в прокуратуру. И там сейчас э, некая э, заминка. Мне тоже трудно э, в этом судить, что там происходит. Но, э, судя по всему, вот сейчас уже не успевает передать дело в суд. Будет дело возвращено или оно будет уже вот, передано чуть позже. Но все равно там получается люфт в несколько дней, когда эти люди выйдут на свободу. И, в принципе, могут скрыться. А
1: А вот вот эти полтора года, это очень серьезный срок. Что происходило? Знаете,
5: тоже об этом трудно судить. Но, вот как было указано в материале, четыре следователя сменилось. Причем один следователь, самый первый, который погиб. погиб. У второго следователя, который был, у него сожгли кабинет, и в том числе сгорели некоторые материалы дела. И вот все, все вот это... Я так понимаю привело к тому, что дело шло тяжело Дело шло трудно угу. И привело к тому, что вот за полтора года Видно ну, вот На флажке, как говорится
1: Инна Светенко, вопрос к вам Понятно, что нет решения суда Но
4: тем не менее Ваш взгляд, как эксперта Со стороны на это дело ну вот я тоже внимательно посмотрела все, что опубликовано сейчас в прессе по этому делу, потому что нет возможности ознакомиться непосредственно с материалами дела. И, конечно, вот в практике существовали такие случаи, когда через полтора года действительно вынуждены были отпустить людей из-за того, что не было готовы материалы для передачи в суд. Но... Тем не менее, всегда и подписка о невыезде, и все равно до логического конца завершались все такого рода дела, потому что это дело уже громкое, оно нашумевшее. Поэтому э, здесь, допустим, подозревать в том, что будет необъективное рассмотрение, но сейчас уже практически невозможно. Тем более, что и комсомольская правда э, взялась за это дело, и совершенно четко уже оно приобрело некий такой публичный э, характер. обсуждении. И если говорить о том, почему полтора года, вот здесь, конечно, надо тоже разбираться, потому что уж больно долго угу. э, это дело велось, тем более, что для обвинения было вполне достаточно эпизодов э, для того, чтобы передать в суд, а суд уже бы тогда определял. Что и как вот Уже конкретно По этому ну, делу Вы очень корректно, осторожно
1: оцениваете Понятно, вы профессионал, но все же Есть две точки, получается две стороны конфликта Если я не прав, поправьте меня С одной стороны Борис Вайс Флигель, который говорит о том Что это бандиты, крышевания В общем, привет из 90-х С другой стороны, есть обвиняемые, которые За полтора года Им даже не смогли Вынести обвинение насколько
5: Нет, почему? То есть
1: вынесли, но пока Обвинение что это было
5: предъявлено ничего, Уже даже не, не, было составлено обвинительное заключение, которое передано в суд. Но это, полтора
1: года почему-то да. ничего не происходит.
5: Нет, я абсолютно согласен. Здесь я не могу тоже защищать правоохранительную новую. Возможно, там были как объективные причины того, что это так долго расходит, так и субъективные, может быть, там ну, где-то. все они...
1: же, Инна Юрьевна, на что это больше похоже? На привет из 90-х или, может быть, на не совсем верное обвинение может быть тут есть действительно такое подозрение на клевету со стороны потерпевшего Вайсфлигеля
4: с одной стороны конечно когда ведет дело целый ряд следователей и они меняются то ну и тем более что есть такие как бы эпизоды и гибели и сожжение кабинета, то, конечно, это наводит на какие-то совершенно естественные человеческие сомнения. Да. Но с другой стороны, если мы говорим, да, допустим, вот, допустим еще ни суда не было, ни обвинений мы с вами тоже не видели, предъявленных уже в суд, допустим, если это серьезная и мощная группировка, И есть потерпевший, который раздражает своими действиями. Я уверена, что если группировка мощная, то под стражей не находятся абсолютно все члены группировки. И возможность коммуникации при встречах, ведь никто не отменял свидание в СИЗО. И поэтому есть возможность передать какую-то информацию и воздействовать уже на потерпевшую. Тем не менее, жалко, что мы его сейчас не видим в студии, очень интересно было бы задать вопрос. Вот сейчас есть ли на него какое-то давление, нужна ли ему охрана, предоставляет ли государство ему необходимую охрану, или он в ней вовсе не нуждается, сейчас все хорошо, пока люди находятся под стражей. Поэтому здесь тоже есть целый ряд вот такого рода сомнений.
1: Ну, Борис Вайс Флигель э, выехал в нашу студию, должен появиться в эфире. Надеемся, что доедет и ответит на наши вопросы. И на вопросы ваши, естественно, 8 800 двести ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Но я позволю себе, может быть, у нас большое количество времени. Расширить тему разговора и, может быть, говорить не только о деле а, вот этой домодедовской мафии, хотя, опять же, ничего не доказано и решения суда нету. Вполне возможно, что это а, клевета. А, вот этот привет из 90-х, который мы читаем и видим, это исключение из правил? Это, ну, вот такая единичный случай, который произошел в Московской области, в Московском регионе? Или нет? Или... Нечто подобное можно увидеть в Сыктывкаре, в Екатеринбурге, в Красноярске и в Краснодаре. В общем, вот это явление, крыша, мафия. Когда к вам приходят, я обращаюсь к предпринимателям, мы как бы намекают, ну, как бы, надо, надо, мы тебе поможем, безопасность. Ну, это по-другому, я плохой актер, конечно, происходит, наверное, но тем не менее. Это все же происходит, это осталось, может быть, это даже развивается. Или нет, вот один случай, о котором мы вам рассказали. Владимир
5: да, дело в том, что когда произошло, мы все как бы привыкли считать, что да, вот 90-е остались где-то, где-то там, где-то далеко, но когда произошел сумасшедший трагический случай в Кущевке, и во всей редакции газет начали люди писать, а у нас происходит то же самое. Кстати, Борис Вайсфлигель решился написать в администрацию президента тоже, ну, по его словам, когда он услышал о том, что произошло в Кущевке, потому что он, как он говорит, оглянился вокруг и говорит, у нас то же самое, я живу в частном доме, когда они ко мне придут, убьют меня и как бы, моих детей. То есть, похоже на то, что вот эти вот 90-е, которые мы там демонизировали, они никуда не ушли, а те же люди, ну, по крайней мере, те, кто остались в живых, они немножко легализовались, завели какой-то легальный бизнес, стали называться предпринимателями, но как собирали с
4: людей дань, так и собирали.
1: Мне кажется, вы немножко перебарщиваете, но это моя позиция,
4: а вот что думает Инна Светенко? ну, Я как раз тоже хотела вспомнить эпизод в Кущевке, который, пожалуй, взорвал и общественное мнение, которое было не, не Немного таким благостным по отношению к тому, что происходит. И многое действительно замалчивалось. И очень важно, чтобы вот те изменения, которые сейчас э, произошли, и э, в структуре МВД, на что мы все искренне надеемся, э, что эти изменения, они изменят и ситуацию, которая происходит, э, по причине того, что э, Кущевский факт есть факт. И мы не можем его отрицать. Мы уже не можем стыдливо закрывать глаза и говорить, что, ну, может, там что-то так вот происходило, но не совсем так. Там произошло так, как произошло. Мы знаем о количестве смертей. Поэтому э, совершенно очевидно, это существует. Но вопрос только того, насколько насколько это существует везде и распространено, и нет ли обратной реакции манипуляции вот этим эпизодом в других регионах. Вот здесь принципиально важная позиция должна быть правоохранительных органов, которые должны очень тщательно вести дела. То, что у нас есть бюрократия, да. То, что у нас есть пренебрежение даже к тем заявлениям, которые подаются. Давайте не будем этого скрывать. Если у вас украли мобильный телефон, скажите, с какого раза вы сможете свое заявление? Вроде бы ерунда. А с другой стороны, сегодня мобильный телефон, завтра разбой, грабеж, изнасилование. Все. Uh, ну что ж, домодедовские бандиты
1: выйдут на свободу, сбежав суда Так звучит uh, заголовок нашего эфира Не совсем корректный, потому что бандитами их пока называть нельзя Все же у меня поправьте, потому что решения суда нет. Есть обвинения uh, в частности со стороны uh, Бориса Флигеля, который мы надеемся все-таки появится в этой студии. Ну, его позицию вы уже могли прочитать и увидеть в заявочном сюжете Может быть что-то новое Главный вопрос, как он поживает в прямом смысле этого слова получает ли он какие-то угрозы, потому что очевидно, что если действительно бандиты и действительно все так, как он рассказывает, думается мне не все так спокойно. У нас в этой студии Владимир Демченко, специальный, специальный корреспондент Капсанской правды и Инна Светенко, председатель комиссии Московской Городской Думы по безопасности. Инна Юрьевна, но ну вот вы сказали о том, поставили знак вопроса, распространено или нет, но на ваш взгляд Кучевка, вот это подозрение, домодедовские подозрения, это все-таки единичные случаи или нет? Есть какая-то не очень хорошая волна по всей стране, когда то тут, то там мы видим э, очаги, ну, просто бандитизма, мафии, я не знаю, как это еще
4: назвать. С одной стороны, мы видим некое нагнетание ситуации, которое связана с огромным количеством телесериалов. Это не касается «Комсомольской правды», ну, потому что, да, которые пропагандируют даже то, что, посмотрите, любой сериал, значит, «Самая главная крыша» и «Самый главный бандит», если уж не начальник милиции, то точно сотрудник ФСБ достаточно высокого ранга. И дальше все то, что происходит, действительно похоже на некий беспредел. Многие сценаристы говорят о том, что это отражение той действительности, поэтому они вынуждены это показывать. Я думаю, что это просто связано с высоким рейтингом и некой такой театральностью и детективной сюжетной линии, которая привлекает телезрителя, более острые ощущения получают от просмотра телесериала, чем это та реальная жизнь, в которой мы находимся. И в связи с тем, что у нас определенная насыщенность и получение информации идет через телевидение, Я не исключаю возможности, и я даже вижу, как многие сотрудники правоохранительных силовых структур на местах, как они э, себя ведут. К сожалению, э, вот э, та система поручительства. Та система профессиональной подготовки, психологического тестирования, которая действительно необходима для всех сотрудников правоохранительных органов, потому что, конечно, получение власти оно требует и большей ответственности от человека. И здесь обязательно мы должны понимать, что человека необходимо тестировать, потому что с ним могут быть в связи с его какими-то психологическими особенностями необратимые процессы с психикой. И э, г- давайте говорить честно, этого на местах. Не происходит. Потому что руководители интересуются только ну, показателями, отчетностью. Если результат работы подчиненных э, хороший, если этот подчиненный не дискредитирует, значит он э, хороший сотрудник. Однако необходимо обязательно психологическое сопровождение таких сотрудников, о чем и говорилось после того, как э, ну, произошли выстрелы в супермаркете в Южном округе нашего города. И э, тогда было удивительно, как сотрудник э, правоохранительных органов смог э, столько людей покалечить э, вот просто так. И никто не задумывается, что когда человек связан с этим каждый юрисику, день, да. могут быть действительно некие процессы. А, да, кратко. Да. Согласно, не согласны? Вот — Нет, я,
5: я во многом согласен, хотел задать просто вопрос. Ну, по, правоохранительные органы там, по любой mm-hmm. теме можно на них. Ну, вот вы как председатель комиссии по безопасности скажите, в Москве? В Москве. Вот были Таганские, Солнцевские, Ореховские, Медведковские. Их сейчас нет вообще? Или они все-таки есть в каком-то другом виде? Вот — бы...
4: я, я не могу вам отвечать за те группировки, которые были в 90-х. Ну, понятно, а да,
5: ну, совсем, я совсем
4: предполагаю, нет. что нет, потому что то понятие «рэкет», да, которое uh-huh. было в 90-х, оно, конечно, кануло в лето. Многие говорят о том, что произошли некие преобразования, что нельзя говорить «сейчас» что может происходить то же, что и было в 90-х, что оно просто трансформировано и преобразовано. Но, тем не менее, то, что есть нарушение закона, то, что есть некое Ну, ну, покрывательство фактов, фактов, давайте... Я здесь поставлю
1: запятую, а вас предлагаю, всех наших радиослушателей и телезрителей, приглашаю к голосованию. Вопрос может быть эмоциональный, абсолютно некорректный, но я его поставлю. Как вы считаете, как вы относитесь к утверждению, что криминальные 90-е вернулись или возвращаются? А Если вы считаете, что да, криминальные 90 может быть, в немного другой форме, там, больше чиновников, больше коррупции, но возвращаются, тогда звоните по телефону 637-6519. 637-6519. Если вы считаете, что нет, это все наветы, обвинения, а все у нас нормально сегодня, тогда звоните по телефону 637-6520. Код Москвы 495, голосование 5 минут, а потом мы вернемся к разговору. Не переключайтесь.
0: Об этом нельзя не говорить.
1: «Особый случай». Мы продолжаем. Это радио и телеканал «Комсомольская правда». Программа «Особый случай». Для вас работает и Александр Яковлев, и специальный корреспондент «Комсомольской правды» Владимир Демченко, по материалам, собственно, которого мы и делаем этот прямой эфир. Вы можете позвонить. 8 800 200 9702. Телефон прямого эфира. Вопрос, во-первых, ну, ваше отношение к этому делу, чья позиция вам ближе. Но мне хочется услышать а, ответ на вопрос. Вот то, что мы вам рассказали в первой части программы на нашем сайте КПРУ в газете. Вот, при Сведеты из 90-х. Это исключение, это вот кущевка и подозрения на Домодедовский район или это уже тенденция. 90-е никуда не уходили, а может быть возвращаются. Что думаете? 8800, 200 ровно, 9702. В этой студии депутат Московской городской думы, председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Светенко, Инна Юрьевна. здравствуйте.
4: Еще раз добрый день.
1: А, ну, в каждой истории есть главный герой. Главный герой есть и в этой истории, это потерпевший, человек, которого кто-то считает героем, человек, который бросил вызов бандитам, а кто-то считает... Думает немного иначе. К нам присоединился Борис Вайс Флигель, уже официально вы признан. Потерпевшим. Здравствуйте, да, спасибо, здравствуйте. что пришли. Первый вопрос. Если то, что вы говорите, правда, и вы фактически противостоите мафии, у вас все хорошо в жизни? Угрозы. Вот как с этим обстоять дела?
0: Ну как? Уже ну, живу пока. Ну, Вам угрожают? Ну, сейчас-то нет, не угрожают. Я сейчас. Можно сказать, в так в вакууме нахожусь. Со мной никто не общается. Там. В смысле, как сейчас угрожать мне? Как они могут ну, вот угрожать? за последние
5: полтора года э- yeah, были у yeah, yeah. вас угрозы. Была ли необходимость обращаться за защитой, за защиты, э- защиты против защиты свидетелей что, то есть? Вы противостоите преступной группировке. Вот как эти полтора года вы прожили? Как как это было?
0: Ну, такого нет вообще, чтобы кто-то угрожал вот именно сейчас. До этого, пока они были на свободе, пока я не обратился в милицию, конечно, мне угрожали постоянно. И там два раза избивали меня. А сейчас-то как они будут угрожать? Сейчас, если они ко мне подойдут и начнут ко мне угрожать, их просто еще того человека просто заберут и отправят туда же <свист> на... <свист> на... в тюрьму.
1: Ну вот, опять же, кто-то считает вас героем. Но есть и другие люди, которые, в частности, на наш... Представляете, кто-то вас поддерживает, а кто-то обвиняет вас в том, что вы наркодилер. Ну, например, у Вайсфлигеля и Сергеева был совместный бизнес. Боря Американец присвоил его себе. И так далее. Это заказное дело оборотней в погонах. Ну, и так далее, и так далее. Вас обвиняют в том, что вы наркодилер. Ну, в общем, нехороший человек. Это так, мягко говоря. Вы к обвинениям вот подобному. Как относитесь? если кем, кем они это заказ или что это наш
0: на ну я к этому никак не отношусь конечно заказ чей ну ихний.
1: А, вам не страшно по-человечески
0: страшно
5: страшно
1: да. страшно
5: Расскажите немножко, ну как, я так понимаю, у вас был бизнес такси, да? Ну, Может, ну сейчас, сейчас, в принципе,
0: есть небольшой бизнес, там, порядка да.
5: 60 машин, которые... Нет, 60,
0: 60 машин это у меня было с самого начала, пока не началось это все. Вот. Сейчас у меня там 5, 5 водителей со мной работает. Вот. Диспетчеров я не могу сейчас нанять, конечно, никто со мной работать особо не хочет. Ко мне подходить-то никто, люди боятся, что там говорить. Вот. У меня, например, есть друг, вот, он мне прямо в открытую сказал, Боря, ну, мне сказали, что лучше рядом с тобой не находиться, потому что ну, мало ли что может произойти.
4: Ну, а а эти тоже? пять водителей ну. почему работают тогда свои?
0: Ну, есть ребята, которые там, ну, близкие, друзья мои, которые считают, что мы ничего не касаемся, мы водители, и главное, чтобы нам на хлеб хватало, да и все. Вот. Ну, вот как, вот, вот эти пять человек-то у меня и остались. Вот. Потом. Ну, стоянок у меня нет, у меня только одна стоянка. Вот, на остальных стоянках, конечно, пла- работают те, которые платят им. Вот.
4: То есть до сих пор остались, да? А, а что,
0: что? Весь район так и платит им, и ничего не изменилось. Ну, сидят четверо человека из этой бандой, там, а все остальные на свободе. Это, это организация, которая. В принципе, это не, даже не банда, какая разница? И сотрудники милиции тоже там они же вместе работают, и администрация города, и все это в одном клубке. И вы не думаете, что там какая-то определенная, там есть бандиты, есть милиционеры? Нет, такого нет в Домаевском районе.
1: То есть все там... это тянется в конечном счете к чиновникам, к в администрацию Домоденовского района, вы считаете?
0: Ну да, конечно.
1: На каком уровне это все происходит? Принятие? На уровне
0: администрации, района. На уровне администрации это все, и на уровне главных чинов. Ну вот представьте вот, например, вот мы с Николаем приходим. Там такой был зам начальника милиции Сагайдак. Сейчас он, я не знаю, его или уволили или перевели на другую там должность. Вот мы приходим к нему, рассказываем об этом деле, вот. Все в красках, так рассказываем, что случилось. Это, еще, это уже после того, как я президенту отправил открытое письмо, но еще до того, как у меня вот взяли первое, первое заявление. Вот, до того, как вот появились ребята из, из Шабловки, с ЦФО, с Москвы. Вот, ну, сотрудники. Вот Я прихожу, рассказываю ему это все. Но он, он мне говорит, ну ладно, Борис, пока заявление писать не надо, выезжайте домой я позвоню матросу и поговорю с ним матрос
1: это, матрос это один из это обвиняемых. это вот
0: мне говорит подполковник он зам начальника тогда был э, как же у него, у него должен был, была по, по борь, начальник по борьбе с организованной преступностью отдела в доманевском районе я позвоню матросу и поговорю
1: что там он тебя не трогал Инна Юрьевна, как такое возможно на дворе 2012 ну, год? Вот, если, это правда, то, если это да, правда.
4: Да, это как раз тот момент, который мы с вами обсуждали. Первая проблема для каждого сотрудника взять заявление, потому что палочную систему, как бы ни говорили красиво с трибун, никто не отменял. А получить, допустим, дело, которое не будет в дальнейшем раскрыто, Никто не хочет. Поэтому первая задача сотрудника правоохранительных органов, к нашему с вами величайшему сожалению, это не взять заявление у потерпевшего. Нет трупа, потому что труп уж совсем трудно скрыть, значит, нет дела. Нет дела, хорошие показатели в районе, значит, все хорошо. И то, о чем мы с вами говорили, отчеты шлются с Домодедового района, самые благостные и замечательные. Это первая позиция. Второе, конечно же, хотим мы или нет, с различного рода людьми, которые могут нарушать э, порядок и могут э, портить эти показатели, существуют. Поэтому, конечно, что должен сделать сотрудник правоохранительных органов? Прежде всего, провести профилактическую беседу то, о чем мы говорим. Это мы говорим с вами. Вот тот абсурд, который существует, но, тем не менее, это реальность. Вопрос в том, э, преследовал ли он умышленные какие-то корыстные цели, э, состоит ли он в сговоре э, с преступной группировкой сотрудник правоохранительных органов, большой вопрос, потому что, прежде всего, он переживает за свой стульчик, на котором сидит, и за показатели. Вот пока не будет искоренена правоохранительных органов, вот эта вот пагубная практика отчетности палочной системы, мы будем вот с позором получать то, что есть. Труп есть, Мы все в шоке. И только тогда начинается работа, суета. Трупа нет. Даже если человек покалечен, ой, это такая проблема для него. Это на полгода работы объяснять, кто, при каких обстоятельствах. А вдруг он сам в грязь упал? А вдруг его кто-то толкнул? И так далее. И опять это есть риск что приедут вышестоящий и, не дай бог, еще какие-то беспорядки увидят в районе. Поэтому лучше, чтобы вот было ощущение такого благостного болота с кваками. А, ну что ж,
1: у нас, к сожалению, не так много эфирного времени. А, я напоминаю, до конца эфира <coughs> мы продлили наше голосование. А, вопрос может быть эмоционально некорректный, но все же. 90 криминальные 90-е возвращаются. Может быть, даже никуда не уходили. Если вы согласны с этой точкой зрения, звоните по телефону 6376 519 Если вы считаете, что нет, ситуация гораздо лучше, но есть единичные случаи, но это все же исключение из правил. Тогда звонить по телефону 6376520, код Москвы 495. Звонок бесплатный. И у нас есть два комментария со стороны. Наши радиослушатели и телезрители дозвонились. Здравствуйте, представьте, пожалуйста, откуда вы?
3: Здравствуйте, Сергей меня зовут. Я сдрогнул.
1: Да, Сергей, вы что скажете?
3: Мы никуда, конечно, не уходили, мы остались в России, но на виток, на виток мы поднялись выше. Эти люди сегодня заправляют законодательством, ну, исполнением законов. И, короче, мы имеем то, что мы имеем. Просто качественно все изменилось. Они сидят в Думе, они сидят э, в регионах, они сидят э, в региональных, муниципальных. Правильно люди говорят, которые вот он пришел, жалуются. Он герой. Его... Завтра, если его э, расстреляют, тогда, конечно, все затешутся. В милиции идет сращение. Взяли самых лучших, убрали. В полиции остались одни высокооплоченные, ангажированные преступным элементом людей.
1: Спасибо, спасибо большое. Сергей, давайте еще один звонок, только кратко, если позволите. Добрый день.
3: Ага. Да.
1: Здравствуйте. Как вас зовут? Откуда вы? Алло? Да, здравствуйте, говорите.
3: Алло, вы
1: Антон, вы да. да да Я узвонил отец
3: из Сибири, да. Хочу рассказать о случай. То есть, все-таки, насколько это... Либо они просто палочная эта система, либо они там завязаны. Вот у меня связь есть близко с охранной фирмой. И есть один такой правдолюб в охране, работает ну, практически полицейский. Увидел на смене, что работает клуб, ночной, игорный клуб в Откольной. Позвонил милицию, представился. Они ему сказали, хорошо, мы сейчас ну, подъедем. Подъедьте тоже как типа понятыми там. Подъехали туда, стоят брать, ну, как это назвать, да, хлопцы, которые открыты детством говорят, ты куда топишь грубо говоря, прямо при полиции так называемой нашей. То есть все, загрузили по человека, он забыл вообще, что такое эти подпольные делы зубы.
1: Вот и все. Спасибо Пока. большое за звонок, время утекает, и я, наверное, последний вопрос задаю, как должна, что нужно сделать, чтобы бандиты... Мы не знаем, кто это. Нет решения суда. Кто-то считает, что домодедовская мафия, кто-то считает, что э, Борис Ваисфлигель, наш главный герой сегодня, э, говорит не совсем правду. Но как сделать так, чтобы подобное не происходило? Вот Даже даже на уровне слухов, даже на уровне обвинений в нашей стране, как сделать так, чтобы и в этой истории все были живы, а бандиты
4: оказались за решеткой на Светенко? Прежде всего, хочу сказать, что никогда мы за одну минуту и, пожалуй, одним предложением эту проблему не решим. К сожалению, она накопилась, и она комплексная. Начиная от того, что мы с вами обсуждали профессиональной кадровой политики, психологического настроя сотрудников правоохранительных органов, плюс всему, это состояние нашего гражданского общества и законодательства. Давайте э, не будем утаивать, что в ряде стран, даже СНГ, у тех, у которых более жесткое законодательство и уголовный кодекс выглядит несколько иначе, по ряду статей более жесткий, э, мы видим положительный результат для населения. Борис Вайс Флигель, вы верите в победу?
0: — Сейчас нет, в принципе, уже. Потому что вот сегодня, оказывается, на доследование отправили это дело. А, вот, да, отправили на доследование, и теперь, получается, они уже полтора года сидят. Вот. Это значит, сейчас их выпустят на свободу до суда. Вот. У нас же ведь не имеют права больше, чем полтора а, года да. держать. Вот, а когда они будут на свободе, я не знаю. Да я и с самого начала, честно говоря, не особо верил. И это-то чудо, что сейчас, сейчас происходит.
1: У нас остается 30 секунд. Если они окажутся на свободе, не хотите уехать из страны, из, как минимум, области? Ну, я же не
0: один. Вот. Во-первых, есть второй потерпевший. И у него семья, и у меня семья есть. Вот. Близкие. Ну, как...
1: Ну, уеду я один. Ну и что дальше? Спасибо большое, что пришли сегодня к нам в гости. Спасибо всем вам. А, э, у нас в гостях сегодня был Борис Вайсфлигель, потерпевший в этом деле, о котором мы вам рассказали, Инна Светенко, депутат Московской городской думы, представитель комиссии по безопасности. И, конечно, Владимир Демченко, чьи материалы стал основой для нашего сегодняшнего эфира. На этом все. Ну, хочешь, чтобы бандиты оказались за решеткой все ближе к здорово. На этом все. До свидания. Беги тебя.